0: Cuando era niña, y solía jugar, sí, con muñecas, como todas las niñas, por supuesto. Pero eh, en cuanto a mis asociaciones, yo solía jugar casi siempre con chicos. Más con niños que con niñas. Siempre fue así. No sé por qué. No era muy popular entre las niñas. O de plano era como que siempre fui diferente, en cierto modo. Entonces, este, casi siempre tuve una mayor compatibilidad y, e interacción con los niños. Y eso me hizo recordar que se mantuvo durante un largo periodo, siendo niña, por supuesto, y también, claro, a lo largo de mi vida, de alguna manera, sí, es una... Yo lo creo una cualidad, porque interactuar con el género masculino requiere de mucha inteligencia eh, y ciertas cualidades que hasta ahora no puedo enumerarlas todas, pero asumo que el género masculino aprecia muchas cualidades del género femenino. Entonces esa es la idea, pero yendo a la médula eh, estaba yo pensando en, en aquellas relaciones obviamente amicales de niños que jugábamos siendo muy chicos todavía y de pronto me trasladé a la época adulta y pensé en, en el tema de sin ataduras o amigos con beneficios y entonces pensé en lo lúdico de aquella época De cuando éramos niños De la manera como jugábamos y nos asociábamos Y no estábamos pensando en absolutamente ningún tipo de compromiso Ni nada por el estilo Porque aún no estaba en nuestras mentes Y de alguna manera lo asocié y lo traje a colación Con la figura de ser amigos con beneficios Cómo es que eso juega de alguna manera con sí, con nuestra mente también, ¿Por qué no? Y cómo de alguna manera se convierte en algo lúdico hasta cierto punto, claro, no tanto, porque ya somos adultos y ya no vamos a estar jugando con coches, pero la idea de asociar esas dos épocas me sucumbió y me trajo a este podcast en el que vamos a platicar acerca de ser amigos con beneficios. Y hay ciertas similitudes en nuestras relaciones lúdicas con los niños cuando éramos pequeñas, claro que sí. Y también para los niños seguramente. Y también hay muchas otras cosas que quizás como adultos deberíamos tener en cuenta cuando decidimos iniciar una relación de este tipo. Así que ese es el tema. Y es que sucede que cuando somos pequeños, somos niños, somos niñas... Nos juntamos sin tener ninguna expectativa al respecto, que no sea pasarlo bien y divertirnos, ¿verdad? Y quizás esa expectativa debería ser algo parecido a la misma expectativa que deberíamos tener cuando decidimos salir con alguien conocido o no, con quien simplemente deseamos pasarlo bien, pasar un momento agradable, sin volvernos psicópatas, um acosadores o enamorarnos, porque el que se enamora pierde. En el sentido que se pierde esta cuestión de que es algo totalmente libre, espontáneo, que así como surge, pues en algún momento puede terminar. Que de preferencia debería ser con una persona que esté tan libre como tú o... O tan complicada como tú, si quieres, para que no haya muchas diferencias entre, entre los dos. Pero de cualquier modo, considero que cuando entran, a tallar, cuando entran a tallar los sentimientos y de alguna manera un sentimiento empieza a hacerse más intenso o esta persona con la que lo pasas bien de pronto se convierte en alguien importante, alguien que te da algo que no recibes en otro lado Alguien que además se preocupa por ti y te valora Alguien que se enamora de ti O que te enamora Entonces, game over O se termina el juego y cada quien se va para su casa O se pasa a un nivel superior Y deciden qué hacer con lo que sienten Pero bueno Vayamos al tema central. El concepto de tacones y corbatas pertenece a... Servidora, Ángela Esmeralda. Así también la idea original, la voz, locución, eventualmente un guión y por supuesto el contenido. Bienvenidos. Y pues el tema entonces es amigos con derechos. Tarara, tarara, tarara. Bueno, estuve checando acerca de los amigos con beneficios o amigos con derechos y los paralelismos de cuando éramos chiquititos y de cómo es ahora. Por ejemplo, en una situación de amistad niño a niña había una asociación lúdica. En una situación de amigos con beneficios, la asociación existe, pero pues digamos que no es tan lúdica, es otra, de otra especie. Cuando éramos niños, nos hacíamos amigos y andábamos juntos sin compromisos, porque éramos niños. Ahora que somos grandes y queremos tener una situación de una relación sin ataduras, eh, bueno, es un tema en el que definitivamente tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo y saber qué quiere cada uno y establecer ciertas, no reglas, pero quizás sí una base en la que ambas partes quedan bajo el entendimiento de que pues es nada más una cuestión temporal y eventual. Y pues no por eso se va a hacer un drama luego, ¿no? O sea, eso es muy importante dejarlo sentado de antemano, créanme, yo sé por qué se los digo. El punto tres. Es una relación cuando éramos niños que surgía libre y espontáneamente, ¿no es cierto? Pues claro, porque éramos niños y nomás queríamos jugar. Y ahora también queremos Experimentar y queremos jugar, pero aunque es una unión libre y completamente espontánea, porque nadie te va a poner una pistola en la cabeza para que, ¿no? De todas maneras, eh, debe ser así de ambas partes. Es decir, ambas partes deben estar de acuerdo con toda la gana, el énfasis y la claridad mental que requiere el tener una relación sin ataduras. En el punto 4 tengo... Ah, pues claro, cuando éramos chiquitos y ya no queríamos jugar, ¿qué hacías? Pues te ibas, no querías jugar, me voy, me retiro. Y ahora, ah no, pues es que ya no quiero jugar, así que, bueno, la idea es que debería ser así, o sea, ya no quieres jugar, coges tu ropa y te vas, no, me o simplemente estableces que en el momento en el que tú deseas ponerle final a la situación, sea temporal, sea por el momento que estén pasando, o sea porque quieres terminarlo en sí, porque algo no te gustó o porque no salió bien, o porque de plano no te sientes cómodo, cómoda, pues entonces sí se vale este pues retirarte de no voy a decir del juego porque suena aunque es una relación lúdicamente Chinchual. Vamos a decir que te retiras de la situación porque al final descubriste o te diste cuenta de que más pues, quieres algo más, por ejemplo. Está bien, y eso es algo que vale hablar. Y el quinto punto es... Ok, si tú te retiras y quieres regresar a jugar, cuando éramos chiquitos siempre podíamos regresar y volver al juego, ¿no es cierto? Claro, podemos volver a jugar. Pero en este tema, cuando quieres o te retiras, mejor dicho, y luego quieres regresar a volver a jugar, pues entonces, pues tienes que pensar muy bien realmente si eso es lo que tú quieres. este, Si nomás te fuiste porque pues ya tantito quiero descansar y luego regreso, ah, pues entonces está muy bien y regresan y juegan de nuevo. Pero, este, cuando cuando se está vigente en una situación como esta, uno tiene que establecer ¿Cuándo es que se termina? ¿O de pronto qué tipo de situaciones podrían terminar algo como eso? ¿no? Si tienen algo bueno, pues no tiene por qué terminar. Pero si por A o B termina y de pronto, híjole, cometí un error, metí la pata, estaba muy bien yo, ¿por qué carambas me salí? Quiero volver a jugar. Bueno, pues entonces hablas con la persona y le explicas cómo te sentiste o por qué habías tomado esa decisión y pues le planteas volver a no a jugar, sino a interactuar. Y esas son algunas de las líneas paralelas de cuando éramos chiquitos, qué fácil era todo. Y ahora cuando somos grandes, no, pues sí, hay mucha gente que dice, no, no te compliques la vida, todo es súper fácil. Pero en realidad las relaciones humanas son complicadas. Lo que tú piensas no es necesariamente lo que piensa la otra persona. Lo que tienes con alguien mientras se ve en una situación de estas no va a ser igual cuando te vas y regresas a tu casa, ¿me ¿entiendes? La manera como procesas inclusive la situación no es exactamente igual a como la otra persona lo va a procesar. Entonces tienes que entender que lo que para ti es de una manera puede que para la otra persona no lo sea y es por eso que es muy importante hablar y dialogar. El diálogo y la comunicación, siempre lo he dicho, son la base de todo. Y si tu amigo o amiga, cariñoso o cariñosa, no quiere hablar, pues entonces a volar. Bueno, entonces... Hablábamos acerca del de diálogo en este tipo de situaciones. ¿Por qué es importante el diálogo si al final de cuentas, pues, total, esto no es nada serio y simplemente lo vamos a pasar bien? El diálogo es muy importante precisamente de ser posible antes y si no durante. ¿Por qué? Porque de esta manera puedes evitar que haya desigualdad entre las partes. En las situaciones, en el devenir de las cosas, que de pronto una de las partes entre en desventaja, ¿no? Las desventajas no favorecen este tipo de unión. Por ejemplo, situaciones o cuestiones maritales o de estatus en el que la otra persona o una de ellas, o tú estás con pareja o estás casado o casada y quieres darte el lujo de jugar a ser amigos con derechos pues este, no te voy a decir lo que estoy pensando pero no se vale amigo amiga tú no estás en la categoría de poder jugar este tipo de juegos aunque te las des de muy bacán y bueno si decides entrar bajo tu propia cuenta y riesgo ojo ¿eh? aún un, a una relación de este tipo estando enamorada o enamorado del candidato en cuestión pues estás bajo tu propia cuenta y riesgo, porque aquí se trata de una situación en la que ojo, los sentimientos no entran a tallar entonces si tú ingresas en un tipo de relación de este tipo en el cual no hay compromisos de por medio, nada más porque el chavo que, que viste o que, que te gusta pues ni modo, esa es la única forma de tener algo con él o con ella, o porque la chica de tus sueños, pues está en la onda de que quiere tener un tipo de experiencia de este tipo y entonces tú entras, pero entras con sentimientos, entras enamorado, enamorada a este tipo de uniones, pues casi siempre va a traer consigo situaciones que no queremos, situaciones que de alguna manera forman parte de algunas de las reglas útiles que he anotado para ustedes. Por ejemplo, celos. No puedes celar a tu amigobio o a tu amigo o a lo que sea como lo llames. Tampoco tú puedes celar a tu amiga. ¿Por qué? Pues porque no tienen una relación seria. Entonces, en verdad eso es muy importante. No se valen los celos en ese tipo de relación. Número dos. No esperes más de lo que puedes dar. Ojo porque lo que tú das es lo mismo que recibes. Entonces, no esperes más de esa otra persona. Incluso si tú estás enamorado o enamorada o te gusta o estás atraído o atraída, no debes esperar que la otra persona también lo esté por ti. Ahora, si sí se da eso, es otra, eso es otra cosa. Pero pero no debes ir con esas expectativas porque no se trata de entrar de una forma para salirte ¿hmm? De otra. Entonces, hay que ser muy, muy transparentes en eso. El tercer punto. No trates a tu amigo con derechos o amiga con derechos como si fuera tu novio. No esperes que te lleve dulces, ni que te conforte cuando estés, este, pasándola mal, ni que se comporte como lo haría un novio dentro de un noviazgo, pues. No esperes que vaya a visitarte a tu casa, salude a tus papás, o sea. Hay que colocar bien las cosas en su lugar. Un amigo con derechos no es un novio, por lo tanto no tiene obligaciones y viceversa. Entonces, no deberíamos involucrar ese tipo de comportamientos dentro de una relación de este tipo. Punto número cuatro, vívelo mientras dure. No sé. Vívelo, disfrútalo mientras dure, lo que dure, bestial. Cinco, establezcan Cierto tipo de parámetros o diálogo, o si quieres reglas mediante las cuales puedas sentirte más tranquilo, más tranquila respecto a lo que quieres, lo que no quieres, lo que puedes esperar y lo que no. Punto número 6: aprende a decir adiós. Antes de iniciar una de este tipo de relaciones, tienes que aprender a decir adiós. ¿Por qué? Porque es temporal. Porque algo mejor puede llegar Porque a lo mejor mientras estás perdiendo el tiempo O lo que sea que estés haciendo o estás con tu amigo o tu amiga Y pues qué padre Mientras estás pasándola bien Está muy bien Pero algo más importante Más trascendente O más relevante para tu vida Puede estar pasando Mientras tú estás jugando a ser amiguitos Entonces, ojo Aprende a decir adiós Y aprende a decir adiós también por salud mental Si algo no está bien por ejemplo, si te sientes mal o estás insatisfecho dentro de ese tipo de relación, si el juego no es, entre comillas, el juego, el intercambio no es saludable, si es incómodo para ti o si la otra persona se está pasando de viva y de pronto resulta que tiene como unas 84 de esas igual que tú. Entonces hay que aprender a decir adiós y hay que aprender a desprendernos y dejar ir. Punto número 7. Cuidarse de embarazos no deseados. De ninguna manera una relación de este tipo puede traer como consecuencia un embarazo. Porque estamos hablando de una situación que por muy lúdica y por muy tentadora y por muy, por muy divertida que pueda resultar, embarazarse no es una diversión, ni es un juego, ni es algo lúdico, ni es un chiste. Embarazarse es un tema de responsabilidad. Entonces, ambos tienen la responsabilidad de cuidarse y cuidarse bien y el punto número híjole ya me perdí de punto punto número nueve pues ser responsable ¿no? es decir cuidar de ti pero también cuidar mucho de la otra persona en el sentido de no querer herirla ni herir sus sentimientos este tratar de llevar un equilibrio dentro de lo posible por eso es que debe haber un diálogo previo y viceversa, ¿no? La otra persona también debería procurar esto. Si no hay esa igualdad y ese respeto en, un, en este tipo de relación, o de alguna manera sientes que estás en desventaja, o la persona con la que decidiste empezar a jugar resulta que tiene otra relación además de esa, o está casado, o tiene novia, o viceversa, igual para, no importa tu género, o sea se supone que lo importante es que no haya que nadie salga herido, vamos a decirlo así ni terceros, ni ustedes ni ningún otro por venir, o sea cero embarazos no deseados, cero, cero, cero cuidarse mucho porque ahora realmente hay que cuidarnos más y hay que ser más responsables y nada, si al final se trata de pasártelo bien y tener una compañía y de pronto no hacerte muchos líos y no tener una relación que te demande todo el desgaste emocional yo lo entiendo y está bien y si lo puedes llevar y tienes una mente práctica excelente pero si no es así y lo que estás buscando es otra cosa, si tú quieres una relación seria, si tú quieres un noviazgo o si de pronto deseas, aspiras a algo más en tu vida te recomiendo que lo pienses muy bien antes de ¿ok? Entonces, bueno, creo que dentro de lo saludable y del respeto y la comunicación, este tipo de relaciones pueden tener una duración más o menos, eh, depende de cada pareja. Cada pareja establece sus reglas, sus tiempos y sus formas, pero que siempre sea sano, que siempre sea agradable, espontáneo, quizás no como cuando éramos niños, pero a lo mejor sí con un poco más de responsabilidad ahora que somos adultos. Soy Ángela Esmeralda y hasta aquí, tacones y corbatas. Nos vemos en la siguiente edición. Gracias por estar.